0: Bien sûr, bien sûr, le Sénat est là pour ça. 99% des contenus que l'on voit actuellement générés par des influenceurs, au sens large, euh, ne tombent pas sous le cadre de la loi. On peut déjà vous dire que cette version-là ne sera pas la, la version qui sera finalement dans la loi. Il fallait bien comprendre que l'étape du 30 mars n'était qu'une étape, une contre-proposition qui permet d'élargir un peu plus euh, ce qui sera permis effectivement dans le cadre euh, final de la loi influenceur. Le Crypto Daily Mon nom est Benjamin Cohen et vous êtes bien sur le Crypto Daily le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et metaverse dans vos oreilles chaque jour du lundi au vendredi Et oui, tu le sais, nous avons reçu le député Stéphane Vogeta sur le podcast afin qu'il nous parle de la loi anti influenceur Dans l'interview, il nous donne plusieurs premières en France avec notamment le droit de faire de la pub. C'est-à-dire, on pourra faire de la pub sur nos sites internet, sur nos newsletters, etc. tant que ça reste hors du cadre des réseaux sociaux. Un peu plus compliqué, mais bon, on verra. Et il nous a surtout appris qu'effectivement, le texte de loi allait changer. Donc attendons de voir ce qui va sortir avant de spéculer dessus. On enregistre cet épisode, il est 15h et nous sommes le 19 avril 2023. Pour commencer, est-ce que les meme coins sont finis La réponse est jamais si l'on en croit la communauté crypto. Le nouveau favori en date est le PPPEPE, -E, basé sur le même du même nom. Sa capitalisation a atteint 110 millions de dollars en l'espace de quelques jours. On fait un zoom sur ce projet qui attire les passions tout autant que les critiques. En deuxième news, et si tu as suivi les actualités de la cryptosphère ces derniers mois, pas besoin de te rappeler que la SEC, la Securities and Exchange Commission, a déclaré une guerre ouverte contre Bitcoin et les cryptos. Mardi après-midi, Gary Gensler, le président de la SEC, a été entendu par le président du Financial Services Committee, l'équivalent de l'Assemblée Nationale, pour témoigner au sujet de ses actions agressives à l'encontre de l'écosystème des cryptos. Est-ce les prémices d'un assouplissement des règles aux états unis On en parle. Et pour finir, malgré ses ennuis judiciaires, l'ancien président américain Donald Trump sort une deuxième série de NFT. C'est une édition un peu shitcoin aujourd'hui. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché. Alors c'est une journée rouge, une petite claque. Ça réveille Ça faisait longtemps, il en faut bien une de temps en temps. Let's go On a un market cap en baisse de 5% à 1,23 trilliard de dollars. Bitcoin, moins 4% à 29 230 dollars. L'Ether, qui prend une bonne claque quand même, moins 6,2% à 1970 dollars, qui reste en hausse sur la semaine de plus 5% malgré tout. Le BNB, pareil, moins 5%, 326 dollars. Le XRP, moins 5%, Cardano, moins 6%. Le Dogecoin, moins 6% à 0,08 dollars. Et après, le Solana, moins quasiment 10% à 23 dollars. Et 0,6 cents mention honorable bien sûr au pep qui augmente de 174% en 24 heures et qui est à 0,0000002503 dollars j'avais envie de la faire allez let's go comme d'habitude on n'a pas le temps on passe aux news c'est parti pour commencer on parle du nouveau meme coin pp de frog qui explose et qui atteint les 110 millions de dollars de capitalisation. Mais avant de commencer, petit avertissement, j'ai des PP dans mon wallet, pas grand chose, même pas 200 dollars. Voilà, comme ça c'est dit. Depuis quelques jours, la communauté crypto bruisse d'attention pour un nouveau meme coin, le PP. Lancé il y a 5 jours, cette crypto-monnaie a suscité un intérêt éclair de la part d'investisseurs prêts à parier sur l'émergence d'un nouvel engouement global. Le cours du PEP a ainsi explosé sur les dernières 24 heures. Et sa capitalisation boursière atteint au moment où on enregistre près de 120 millions de dollars selon les données partagées par CoinGecko. Cet engouement soudain l'a amené à la sixième place du classement des mêmes coins les plus importants du moment, aux côtés des crypto-monnaies inspirées par Dodge. S'il n'est situé qu'à la 277 e place du classement général des capitalisations, cette percée éclair du PP n'est donc pas négligeable et surtout elle vient de changer le paysage des mêmes coins qui sont très largement basés sur des variantes du roi Dogecoin. Ce dernier a partiellement réussi un virage plus sérieux et sa place dans le classement des 10 crypto-monnaies les plus capitalisées montre qu'une partie des investisseurs en crypto-monnaies soutiennent toujours le projet. Alors bien sûr, attention, parce que comme souvent, lorsqu'un même coin explose, ça divise la communauté. D'un côté, les investisseurs qui se sont placés au bon moment et qui ont pu engranger des gains importants. De l'autre, certains y voient un symbole des excès des crypto-monnaies, qui pourrait donner du grain à moudre à ceux qui voient encore l'écosystème comme un casino. Autre problématique soulevée, la ruée vers le PP a eu un effet bel et bien réel sur les frais d'Ethereum. Ceux-ci ont en effet connu une hausse significative qui semble liée à la sortie de ce nouveau meme coin. L'engouement autour du PEP durera-t-il A mon avis, non. Mais bon, on sait-on jamais. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que les crypto-monnaies de ce type ne parviennent souvent à exister que pendant quelques semaines. Mais l'ambition de ses créateurs est comme d'habitude particulièrement élevée. Sur le site officiel de la crypto-monnaie, on peut y lire. Les chiens ont eu leur moment. C'est le moment de couronner Pépé. Ce n'est pour l'instant pas tombé dans l'oreille de sourd, mais on peut se demander, bien entendu, si l'engouement perdura. Encore une fois, ce n'est pas un conseil en investissement. Si tu aimes le daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi. En deuxième news, on parle de l'audience qui a eu lieu hier où Gary Gangsler a dû rendre des comptes pour la régulation agressive des crypto-monnaies aux États-Unis. Alors, hier après-midi, aux États-Unis, Gary Gensler, le président de la SEC, a dû témoigner devant le comité des services financiers de la Chambre des représentants. C'est l'équivalent de l'Assemblée nationale en France, vis-à-vis -vis de ses actions controversées concernant l'écosystème des cryptos pendant près de 5 heures. En effet, cette division de la Chambre des représentants a autorité sur la SEC. En amont de l'audition, le président Patrick McHenry avait adressé une lettre à Gary Gensler dans laquelle il dénonçait notamment le fait que ce dernier manquait de congruence entre ses paroles et ses actes. Et pour cause, alors qu'il appelle les plateformes crypto à s'enregistrer, il n'a pas su montrer de chemin clair pour mener ce processus à bien. Cette notion a été de nouveau soulignée pendant le discours d'ouverture de la séance. Et si le dirigeant de la Securities and Exchange Commission est un farouche adversaire de la cryptosphère, il faut tout de même admettre que le pauvre a été grondé comme un mauvais élève qui ne savait plus où se mettre. Dès l'ouverture de cet interrogatoire, Gary Gangsler a dû vivre un moment gênant quand Patrick McHenry, le président de la commission, lui a rappelé les faits suivants. La SEC et vous-même avez pris près de 50 actions coercitives distinctes contre des entreprises d'actifs numériques depuis le début de l'année. Dans le même temps, vous avez refusé de préciser si les actifs numériques proposés dans le cadre d'un contrat d'investissement sont soumis aux lois sur les valeurs mobilières. Et plus important encore, comment ces entreprises doivent se conformer à ces lois. Vous punissez les entreprises d'actifs numériques pour un soi-disant non-respect de la loi alors qu'elles ne savent pas qu'elles s'appliqueraient à elles. C'est absurde. Ainsi, Patrick McHenry a rappelé au président de la SEC l'importance de fournir des règles claires à l'industrie blockchain, sans quoi cela stimule l'innovation à l'étranger et met en danger la compétitivité américaine. Wow, si nous aussi, dans l'écosystème français, on pouvait avoir des gens qui pensent et qui tapent du point comme ça sur la compétitivité française, quoi, waouh Évidemment, étant donné qu'au bout de deux ans et demi de procédure contre Ripple et son XRP, la plainte de la SEC a été lancée en décembre 2020. Le régulateur a été incapable de démontrer s'il s'agissait d'une valeur mobilière. Alors imagine pour Ethereum, qui est quand même plus décentralisé que XRP, ce qu'il en est. Parmi les sujets évoqués, Patrick McHenry rappelle qu'en 2018, la division of Corporation Finance de la SEC estimait que l'ether n'était pas un titre et que le mois dernier, le président de la Community Future and Trading Commission, la CFTC, considérait l'actif comme une matière première. En contraste avec ces déclarations, le président fait référence au procureur général de New York qui a récemment qualifié l'ETH de titre. Ainsi, Patrick McHenry a indique qu'un actif ne peut pas être un titre et une matière première à la fois et demande à Gary Gensler ce qu'il en pense. Et comme vous l'avez probablement vu dans la multitude d'extraits qui tournent partout sur Twitter, l'intéressé esquive alors la question pendant 2 minutes 30 malgré les tentatives du président pour recentrer le sujet. Ce manque de clarté a été également pointé du doigt concernant de précédentes enquêtes du Congrès durant le discours d'introduction. Je terminerai par ceci. Président Gensler. Vos réponses aux enquêtes du Congrès ont été inacceptables. Nous avons l'obligation constitutionnelle de surveiller les organismes relevant de notre compétence et nous continuerons à le faire de manière agressive. Alors que l'incertitude réglementaire grandit aux états unis ces derniers mois, il sera intéressant d'observer les prochaines actions de la SEC envers les crypto-monnaies afin de juger d'un éventuel changement de cap. Merci d'écouter le Crypto Daily. Et pour terminer, on parle de Donald Trump qui lance sa deuxième collection de NFT. Alors l'ancien président américain Donald Trump a annoncé la sortie de sa série 2 des Trump Digital Trading Cards, sa fameuse collection NFT. Lancée sur son réseau Trousse Social, la deuxième série comprend 47 000 NFT, soit 2000 de plus que la première série, éventuellement en référence à son ambition de devenir le 47e président. Alors les jetons seront mint sur la blockchain Polygon et conserveront le prix initial de 99 dollars. La nouvelle collection apporte de nouvelles œuvres, des traits de rareté et des fonctionnalités différentes. Contrairement à la première série, aucune combinaison de 10 NFT de la série 2 n'aura les mêmes caractéristiques. De plus, les collectionneurs qui achètent 47 NFT pourront prétendre à un dîner avec Trump dans sa résidence de Mar-a-Lago en Floride. Ceux qui achètent 100 jetons pourront participer à un dîner et recevront une œuvre d'art unique sur le thème de Trump. Alors que l'anticipation pour la deuxième série grandissait, le floor price, le prix minimum de l'achat de la collection NFT originale, a connu une forte baisse passant de 0,4 Ether, l'équivalent de 840 dollars, à 0,2 Ether, à peu près 400, 420 dollars, sur OpenSea. Cette baisse fait suite à une montée en flèche de la valeur de la première collection en avril, en raison de la nouvelle de l'arrestation de Trump. Et surtout, les problèmes juridiques en cours de Trump ne l'ont pas dissuadé de poursuivre ses ambitions Web 3 L'ancien président a sorti sa première collection en décembre, qui s'est vendue en quelques heures, et selon un dépôt récent du bureau américain de l'éthique gouvernementale, Trump a gagné entre 500 000 et 1 million de dollars grâce à la première collection. Alors l'annonce de la série 2 de la collection Trump Digital Trading Cards a été accueillie avec des réactions mitigées dans la communauté des collectionneurs NFT, c'était sûr. Bon, certains voient cela comme une opportunité grâce à la personnalité politique notoire, blabla, de l'ancien président, etc. Tandis qu'il y en a d'autres, et il y en a beaucoup, qui estiment que l'implication de Trump dans l'espace des NFT pourrait ternir l'image de la technologie blockchain et des actifs numériques en général. Bref, c'est une affaire à suivre. Et avant de terminer, comme d'habitude, les actualités en bref avec notre partenaire BIN Crypto. Attache-toi parce qu'il y en a beaucoup le PDG de Coinbase, Brian Armstrong, a déclaré que l'entreprise pourrait envisager de quitter les états unis si la réglementation du secteur de crypto monnaies ne s'améliore pas. Selon lui, le manque de clarté réglementaire aux US pourrait pousser Coinbase à investir ailleurs dans le monde. Ces propos interviennent quelques jours seulement après l'annonce de l'exchange Bitrex de quitter le pays. Armstrong a également évoqué la possibilité de délocaliser l'entreprise en Europe, plus particulièrement au Royaume-Uni, qui souhaite devenir un hub pour le secteur blockchain. Le VC Tribe Capital envisage de diriger une levée de fonds de 250 millions pour relancer FTX. Oui, t'as bien entendu. Avec une participation de 100 millions de dollars de la part de Tribe. Le comité des créanciers de FTX a déclaré qu'il évaluait toutes les options pour redémarrer ou vendre la plateforme et ses filiales pour créer de la valeur et rembourser les créanciers. Des vulnérabilités critiques touchant iOS et macOS ont été identifiées sur Apple par la firme Kaspersky. Apple a rapidement réagi en publiant des mises à jour pour corriger ces failles qui permettaient à des attaquants d'exécuter du code sur navigateur. Les investisseurs crypto sont invités à effectuer la mise à jour le plus rapidement possible pour protéger leurs fonds. Faites vos mises à jour tout de suite Let's go un hacker qui avait volé 9 millions de dollars de jetons en SafeMoon a accepté de rendre 80% des fonds volés, soit 7,1 millions de dollars, suite à un accord avec l'équipe. L'équipe a également convenu d'une prime composée de 20% restant pour la découverte du bug et ne portera pas plainte contre le hacker. L'augmentation des retraits d'Ether mis en staking après la mise à niveau Chapella d'Ethereum s'est arrêtée en moins d'une semaine. Les investisseurs déposent désormais plus d'Ether qu'ils n'en débloquent. Au cours des dernières 24 heures, c'est près de 95 000 ETH qui ont été déposés et un peu plus de 27 000 ETH qui auraient été récupérés. Intel met fin à la production de sa série de puces dédiées au minage de Bitcoin. Kraken a obtenu une licence de fournisseur de services d'actifs virtuels par la banque d'Irlande lui permettant d'opérer légalement dans le pays. Kraken affirme que cette licence témoigne de sa conformité stricte aux règles et apprécie le climat réglementaire européen plus clair qu'aux états unis Starbucks lance sa nouvelle collection de First Store Collection Stamp qui met en avant l'art de son premier magasin ouvert en 1971 à Seattle. Un ingénieur du VC bien connu A16Z, A16Z, a publié un tweet avec un cercle orange qui a nourri de nombreuses spéculations. Merci d'avoir écouté le Crypto Daily. Abonne-toi pour ne rien manquer de l'actualité crypto, NFT et metaverse. Et retrouve-nous sur Twitter et LinkedIn pour plus d'actualités exclusives. Je crois que j'ai tout dit, fais attention à toi et à demain pour un nouvel épisode. C'était Benjamin pour le Crypto Day. Merci et à très vite.